0: 现下面啊，讲这部分的内容。呃，关于中国早期国家的特点，呃，对我们理解此后的历史啊也很有帮助。因为我想，同学们你们可能有这样的经验，或者说将来你们会有这样的经验，就是说你们在童年的时候所形成的性格气质啊，在未来会影响你们的一生。啊，就是一个事物在早期。它会形成一些特定的形态特征啊，它有如一个事物的基因一样啊。比如说，我们可以把它看成文化基因啊。呃，在随后的历史发展之中，它将长久着啊影响着呃历史的方向，因为我们都知道这样一个道理，叫失之毫厘，差之千里啊。呃，事物在发展初期的细微的不同，在后来。可能会导致重大的变化，啊，这样一点呢，呃，在，呃自然科学中，呃也能看到，比如大家可能听说过一个，呃这样的一个，呃混沌学相关的一个命题吧，啊就是一个蝴蝶的翅膀拍动，啊可以在几千公里之外导致一个风暴，他说的是什么呢？就是初始值的微小差异，在后来可能会导致重大的不同，啊或者叫对初始。值的差异的高度敏感性，啊，呃，所以了解一个事物早期的发展啊是特别的有意义，在我们认识中国国家的时候也是如此啊，呃，当然我们不能说我们现在对早期国家特点的阐释啊已经是相当的充分了，也许它刚刚开始啊，呃，那么呃，在上一个世纪中，学者提出了若干重要问题。啊，作为学术史上的呃一家之言，我们还是需要把它介绍给大家啊。尽管呢，比如说亚细亚生产方式的问题、治水国家的问题和血缘纽带的问题，这些问题在目前很可能不是学术的前沿，也不是学术的热点啊。但是，呃，它作为学术史上啊、呃、曾经被若干主要的学者。呃，所思考、所讨论过的问题，大家还是有必要有所了解的，啊
1: 。呃
0: ，那么我们首先谈一谈这个亚细亚生产方式的问题。嗯、马克思在《政治经济学批判》序言中啊，有这样一段话：大体说来，亚细亚的古代的封建的和现代资产阶级的生产方式，可以看作是社会经济形态演进的几个时代。嗯，除了大家所熟悉的啊，古代封建和资本主义生产方式，这个亚细亚的这个概念啊，是什么意思呢？啊，这个马克思提出的这个概念，在后来引起了很多学者的兴趣啊。马克思、恩格斯对此有若干论述，但是他们没有能够完成这一研究啊。呃，在此后，学者对他的阐释。在上世纪二三十年代就引起了中国学者的兴趣啊，就是上个世纪二三十年代，中国学者也开始思考亚细亚生产方式的问题，比如1927年11月，中共中央的农业纲领草案就规定，现阶段中国社会结构的性质是亚细亚生产方式。这个和后来还不相同，后来的定义是什么？大家都知道，叫半殖民地半封建社会，对吧？啊，这是后来的定义。嗯、那么，直到八十年代，这个讨论仍仍在继续。大家如果到图书馆查一查啊，亚细亚生产方式的话啊，还有若干专门的讨论集啊，可以看到呃，很多主要学者啊都在这个上面发表了意见。呃，相关的学者的意见有四种。一种认为亚细亚社会指的是原始社会，啊，还有一种认为指的是东方式的奴隶制社会，啊，还有一种认为指的是东方式的封建社会，还有一种看法啊，那么认为啊，它既不是奴隶社会，也不是封建社会，而是东方的一种独特类型的社会，啊，后三种的意见显然就凸显了这样一点。就是各个地区、各个民族的历史发展道路是千差万别的啊，呃，我们不但好把它纳入一个简单的啊几种生产方式的那种简单的更迭啊。那么，即使存在着奴隶制、封建制，那么东方社会也可能有它的特点啊。这样的不同啊、呃、民族历史上的特殊性啊这个问题。啊，就被强调了啊、嗯。那么亚细亚生产方式，呃，一般被认为有什么特点呢？啊，一般啊、呃、被认为是这样的，就是土地国有制。第二是存在着中央集权的政治组织，啊。第三呢，存在着共同体形态的农村公社
1: ，啊
0: 。呃，关于农村公社啊，随后我们还会讲到啊、嗯。此外呢。啊，可能还存在着发达的水利事业，啊，关于农村公社，马克思认为它是东方专制主义的基础，啊，说这些田园风味的农村公社，不管怎么怎么看起来是无害于人的，啊，实际呢却是东方专制制度的牢固基础，啊，呃，关于发达的水利事业一点，啊，也是马克思啊给予强调的，啊。啊，呃，在此后呢，也引起了很多学者的兴趣啊，呃，大家都知道，很多民族有过史前洪水的传说，啊，比如圣经中关于诺亚方舟的故事是大大大家都知道的，呃，在希腊神话中呢，啊，也有洪水传说，啊，佛经中说啊，无穷久远之年以前曾经有过大洪水，啊，那么史前洪水，呃的存在。呃，可以得到考古学的印证啊，呃，因为在距今呃六千年，呃，距今五千年到四千年的时候，啊、呃，当时呃世界上可能处于一个相当温暖的时期，啊，当时的海平面啊，据学者的考察，可能比今天要高两米到五米，啊，气候温暖而湿润。可能在世界各地都出现过啊，比较普遍的洪水，啊，呃，在中国古代也有洪水的传说啊，但是，呃，与众不同、不同凡响的在于，这里有大禹治水的传说，啊，那么这一点就非常有意思了，啊，大家在画面上看到的是一件青铜器，二零零二年发现的，啊，呃，它的器名叫。隋公墟是西周中期的器物，呃，大约在距公元前八世纪左右，啊，他的名文有九十八字，啊，但背景就是他的名文，啊，其中有天命雨辅随土，堕山浚川之雨，啊，出现了大禹这个呃、啊、治水辅水土啊这样的说法，那么呃、啊、把文献记载的大禹治水。向前提早了六七百年啊，所以中国学者现在大多数都认为，大禹治水的传说很可能确有其事，啊，治水就需要用前所未有的方式，即用类似于行政管理、行政命令和职能分工的方式来大规模的组织人力物力啊，比如要设计、要规划啊
1: ，木工
0: 、泥工啊啊，各种不同的工匠啊。工人他们承担不同的职事，啊，这样呢就要就要用一种与氏族生活、氏族组织不同的方式来组织人群，安排他们的职事。在这个过程中，一种新的人类组织方式，就是行政的管理的方式出现了。啊，公共权力得以强化，国家诞生了。啊，马克思在阐释东方专制制度与治水的关系时，啊，曾经提出啊，尼罗河。的治理与埃及国家的产生相关，<咳>啊，这样一个猜想，后来啊被一个叫威特夫的学者啊给充分的发挥了啊。这个威特夫呢啊，他原来是一个德国学者，呃，在二战的时候啊、呃、做过法西斯的监狱，呃，这个在集中营的时里面啊呃。他产生了一个想法啊，在后来他追溯自己的这段经历的时候说：“他说人在集中营里啊，会有两种不同的想法。有一种人会这么想啊，等将来我出了集中营，我把你们也关到这里面。<笑>还有一种人呢，他有不同的想法，说啊，将来呃，我出了集中营之后，我会努力让这个世界上永远没有
1: 集中营。
0: <笑>”威德夫在二战之后啊，他认为。啊，他把自己的学术事业的目的啊，就是说消灭这种集权制度和集中营，但是他把法西斯制度和共产主义制度混在一起看待啊，认为他们都是高度集中化权力的制度啊。后来他到了美国啊，这个在美国从事研究，写作了这本著作叫《东方专制主义》啊。这部书在九十年代初译成中文啊，我当年上大学的时候读的是英文版。嗯，啊，呃，在这部著作中呢，这个魏特夫充分发挥了马克马克思的东方专制这个概念啊，并且呢，把它和治水联系起来啊。我们看看，这是他的呃章节啊。呃，魏特、啊、夫在马克思、恩格斯和列宁的著作中下了啊很大的功夫啊啊，同时对这个治水呃、啊、和这个。呃，专制权力的产生的关系啊，做了啊这个呃，尽、啊、他的努力做了发挥啊，所以这本书呢啊，是一部呃在上世纪的中期是一部有影响的著作，同时也啊也如我刚才我所指出的那样，它有冷战的色彩，有浓厚的意识形态色彩啊，因为他把社会主义制度和法西制度是同等看待的。嗯、但是这本书出版之中文版出版之后。呃，遭到了中国学者的严厉的批评，啊，呃，大家去翻翻九十年代初的呃几种中国主要史学期刊啊，都有文章对他进行批评啊、呃。但是对治水本身的意义啊，还是很多学者所重视的啊。就是在讨论中国国家起源的时候，哦、啊，我看直到最近，呃，学者的研究对治水与国家产生的关系啊，学者还是给予了高度的重视啊。因为大约在。最近四千年到五千年的时候，中国这块土地上啊，气温也比较高，海平面大概比今天要高两到四米，啊，也处于一个湿润、多雨的近时代，啊，呃，考古发现了若,若干史前洪水的情况啊，比如上一节课我们讲的山西的襄汾陶寺遗址是吧？这个遗址呢，得到了学者的高度重视，有的人认为它就是尧的首都。啊，尧的都城称之为尧都，而这个陶寺遗址就曾经被洪水淹过啊、嗯。此外呢，啊，又如今年所发现的青青海省民和县的拉加村遗址，啊啊，呃，那么是一个非常典型的洪灾的呃遗址啊，它属于齐家文化，被一场突如其来的洪水给毁掉了。啊、呃，它如同庞培古城啊、呃，再现了火山，呃，火山灰淹没了一个呃城都城的那种场面，与之类似啊。拉加一直展示了一个在突如其来的洪水和泥石流啊被掩埋的城市啊，大家看一看啊，这是当时呃洪水过后所留下的场景，在四千年后再现在啊世人的面前，呃、啊，这是一幅非常感人的画面啊，一个母亲。咳在临死之前，紧紧的抱着他的孩子，啊、呃，体现了人人类的伟大的母爱，在四千年前就已经是如此了，这是一个非常动人的啊，一幅照片。呃，所以有的学者啊这样说啊，正如古埃及的国家是尼罗河的赠礼一样，夏代的国家是对战胜洪水的赠礼。呃，大禹治水、定九州啊，收取供赋、制定刑法啊，这一系列的事件是互相相关的啊。那么，中国国家的产生啊，曾经和治水相关，这样一点啊，还是有相当大的可能性的。啊、但是，我们去看甲骨文中所见的殷代的直观和青铜器中所能看到的周代的直观体系，我们又遇到一个难题。就是在殷周的官制体系中，啊，尽管我们看到有发达的官僚制度，啊，也有集中化的权利，可是治水的官员不占特殊地位、啊，呃，哈佛大学的人类学教授张光直先生啊，这样给我们啊这样一个呃提供了这样一个判断：把水的控制作为国家权力基础的说法，在三代考古找不到证据。无论在古代中国的考古材料，还是在铭文中控制水的记载都不算多，这个权利结构是在其他领域发展起来的，啊，呃，这和我们刚才讲的是有矛盾的，啊，呃，我给大家呃在第一讲中就提示了一个思位方法，啊，上课的时候老师是给你们讲各种观点、各种答案，啊，我们不是在寻求唯一正确的答案。啊，我们学习的目的是了解更多的答案。假如哪个同学你说：“严老师，我在某一本书上又看到另一个说法，我我可以补充补充给你啊。”那我就说你是个好学生。现在你是我的老师，啊
1: ，呃
0: ，我们在学习中就是这样，会经常遇到彼此矛盾的说法啊。那我们在思考中也思考不同的说法，他们的理论依据啊，以及它的效力、它的意义啊。比如说，我们是否可以这样理解洪水问题？就是史前洪水，啊，呃，很大可能是存在的。那么治水的事业在很大可能上也是存在的。呃，这种治水活动中公共权力的强化，啊，行政制度和管理制度的强化，啊，它一旦被创造出来，即使洪水过后，啊，治水事事事业啊到此为止了，那么人们会发现，啊，用这种行政式的。管理式的方式来组织人群啊，能创造一种新的社会制度。在这个时候啊，即使洪水过去啊，那么这种体制它还会被留下来
1: 啊。这个
0: 呃与此相似，在史前的其他的大规模的建筑，比如修城是吧？呃，宫殿的建筑啊，也都需要用前所未有的方式大规模的组织人力和物力，他们在国家的产生上,上可能都起到过呃推动和促进作用。呃，这个就是第二点关于治本社会的问题。第三个呢，我们再阐释一下血缘纽带的问题。呃、上一节课我们提到，恩格斯呢，呃，观察国家产生的标准啊，它的标准是两个啊、呃，其中有一个就是地缘组织取代血缘组织，氏族纽带瓦解啊，行政式的。啊，就是类似我们中国后来的郡县乡里制的那种编制啊，取代了血缘组织。呃，当然，恩格斯的那个论断啊，已经相当早了。现在的人类学家，呃，他们在研究国家起源的时候啊，已经呃充分的利用考古资料啊，对一个聚落它复杂到什么程度啊，它的人口啊大致到达到什么规模，呃、啊，分层化到什么程度，我们可以把它看成一个国家啊，都有了非常细腻的讨论。呃，但是恩格斯他在总体上伸出的这个原则啊，仍然是很有意思的，啊，呃，恩格斯所阐释的这个中国国家，呃，恩格斯所阐释的国家起源的几个途径啊，有三种途径，他可能没有一种可以天衣无缝无缝的用于中国。嗯、侯外庐先生指出，周代保存了两种古老的氏族制度，一种是。统治阶级中的宗法制，一种是呃农村中的呃农村公社制度啊。关于农村公社啊，我们讲周代政治制度的时候啊会再次讲，主要是通过井田制体现出来的啊。那么这和希腊罗马由地域单位取代了血缘单位，由国民取代了氏族相当的不同啊。也就是说，在中国早期国家之中，氏族纽带不但没有被打破，没有被割断，反而获得了政治意义。它特别体现在宗法制和分封制的结合之上，啊，这样一点啊，我们随后还要讲到。呃，在商代其实就已经如此了，啊，比如在大家在画面上看到的是形形色色的商代族族徽，那我们就知道，在商商代的政权中啊，各种各样的氏族啊，在政治上非常活跃，他们没有因为国国家的产生而地位下降，啊，氏族仍然是非常重要的社会单位，而且是政治单位。周代依然如此，所以张光直先生在叙述，呃，在分析周代的政治形态的时候，啊，他有这样一个论断非常重要，就是政权组织与亲族组织合一，即政权分配与血缘关系，啊，这就是中国早期国家的啊突出特点啊。那么这样一个特点，对此后的中国政治和中国文化都有很大的影响，啊、比如以孝治天下，是吧？这就是用治家的原则，来治国，啊，有家国同构，啊，这个君主要为民之父母啊，这样的一些观念，啊，呃，这种家国不分、家国同构的观念，其实在周代的这种政治形态中呢，啊，就孕育着啊，他最早的萌芽了，啊。为什么中国早期国家组织未能摆脱氏族血缘纽带呢？啊，刚才我们通过啊、呃、举了两位学者，就是侯外庐先生和张光直先生的阐释，是吧？呃，那么一些学者，呃，也对此做出了一些推测啊。呃，人们认为这可能和生产力的低下有关啊。呃，尽管从夏代以来就进入了青铜时代，但是大量的青铜器用于铸造兵器和礼器，而不是农具，而不是农具。那么木石工具还被大量的使用着啊！大家看一看，这是原始的石耜复原复原图啊。呃，这是红山文化所使用的石耜，长三十厘米。那、啊、这是商代的石耜、呃，长二十三厘米。啊、这都多长时间过去了、啊、数千年过去了，这样的类似的农具还被使用着、啊、所以张光直先生提出一个很有意思的命题啊：生产力低下。那么，国家建立在什么样的经济基础之上呢？啊，就不可能建立在发达的商品关系和物质文明的基础上。它建立在政治手段的财富集中，啊，就政治力量非常强大。啊，尽管社会生产力比较低下，但是强大的政治力量可以把有限的财富聚集起来，来干大事啊，就是虽然老百姓很穷，但是这个国家它可能很富。啊，那么在此基础上来支撑一个国家，这叫政治手段的财富集中。啊，这个西亚和欧洲在国家产生的时候已经进入铁器时代
1: 了，啊
0: ，而中国是在战国以后铁器在广泛的用于生产领域的。所以侯外庐先生说，中国是在手无寸铁的时时代建国的，低、啊、下的生产不能推动商品货币经济，也就不能瓦解氏族纽带。所以国家的建立不是基于经济发展啊。那么张光直先生的说法就是政治手段的财富集中。那么在这种情况下啊。呃，政政治统治就要充分利用一些比较原始的啊原生性的那种社会关系，比如血缘关系、氏族纽带等等啊。中国古代社会的很多重大特点啊，都与此相关。呃，但是这样的呃一个看法啊、呃，在历史事实中啊，还是遇呃遇到若干难点需要解释。呃，比如商代。嗯，主要使用木石工具啊，这样一个看法。那么，呃，在江西新干大洋洲商代后期墓葬中、啊，遇到了反证。啊，在这里出土了青铜器四百七十五件，其中农用的工具达到了十一种，五十一件。呃，所以像张光直先生也好，侯外庐先生也好，他们立论的时候，就主要的一个论点啊，就是，呃，商周在农业领域中。啊，很少使用金属农具，啊，但是我们看看，啊，这是，呃，铜爵，啊、呃，铜铲，啊，呃，这些啊，很可能就是农具啊。那么这个问题呢，还需要进一步的研究啊，因为不同地区，呃，它的不平衡性啊，也是我们应该充分考虑的，对吧？啊，呃，比如江西新干、大洋洲的这个呃商代墓葬啊，它有多大的普遍意义？商代的。以及周代的农业生产，呃，和商品经济应该如何评价，啊，都有待于进一步的研究，啊，好，这一讲，屈原纽带问题，我们就讲到这里<咳>。下面我们开始今天的，呃，第二部分内容，啊，也就是本学期课程的第三讲：夏商周社会文明。呃，这样一部分内容呢，在我们的教材中啊，不占，嗯、呃，不占太大分量啊，啊、呃，因为它考古的内容比较多啊。但是呢，呃，现在史前和夏商周的考古啊，呃，进展实在是太迅速了啊，呃，总是没多久又有新的重大发现，没多久又有重呃新的重大发现啊，啊。呃就我们历史领域的历史学者去追踪考古学家、考古学者的工作啊，啊，已经感觉呃眼花缭乱、目不暇接了啊，经常感觉是没有能力呃、啊、追踪他们的最新研究啊。但是，尤其是夏商周三代、啊，文字的材料相对有限啊，所以如果没有考古的基础啊，那么理解这个时代啊啊，就会有重大的呃有重大的遗憾。只凭文献上那么一点记载啊，了解夏商周啊是极其有限的。呃，比如我跟大家在第一节课中说到是吧？比如我们通过《史记》来了解夏朝、商朝的，商朝的话，那我请请你们想想，司马迁距离的那个时代有多少年了，是吧？啊，而考古它能够提供第一手的材料。当然，考古的材料也有它的片面性。嗯，呃，有很多，比如说精神生活方面的东西，它无法充分体现。社会制度方面的东西，它也无法充分体现，所以历史和考古要结合起来，呃呃，综合分析才能够让我们较好的啊认识夏商周<咳>。呃，本讲打算通过成邑与公式，呃，冶铜与冶铁，文字与占卜，以及墓葬这四个方面，给大家提供一些线索，啊，就是大家将来阅读的时候啊，你关注哪些东西啊？这个时代的社会文明。比如再下一讲，我们要讲啊、呃，周代的社会政治制度，啊，你们就会有一个基础哦。这样一些社会政治制度，它是建立在这样一个啊、哦、物质文化基础之上的。啊、首先，我们谈一谈诚意和公式。啊。呃，第一个是河南偃师二里头文化。咳呃，商王朝的存在，由于殷墟的发现，被证实了，啊，这是上世纪最伟大的历史研究成果之一，啊，确实非常了不起。啊、但是夏王朝是否真的存在，学者还有很大的疑问，啊，就是大家以前可能读《史记》的时候，觉得夏商周的存在好像是天经地义的，但是对于严肃的学者就不是这样。啊，你说一个王朝存在？那有没有实实在在的，呃，根据是吧？仅凭，呃，千年之后司马迁的《史记》，啊，那么能能证明，啊，有商朝有夏朝吗？是吧？比如直直到现在，夏朝是否存在啊？其实在国外有些学者啊，就是很很大的怀疑态度，啊。嗯、但是河南偃师二里头，呃，为代表的所谓二里头文化，呃、啊，现在越来越多的学者认为它就是夏文化了。啊，当然，呃，它是夏族的文化，是夏朝的文化，还是夏这个时代的文化？那么它的意义还是不一样的，是吧？呃，在这方面呢，啊，不同看法还是很多。那、嗯、呃，国外呢有比较强的否定的看法啊，认为二里头文化和夏到底有多大关系？啊，是否构成了一个国家，还有很大的怀疑啊。但是毕竟，呃，几十年二里头文化的研究，呃，在二十年前。就给了学者这样一个感受啊！我记得我上大学不久，读了徐中书先生的一篇论文，论文的题目叫《夏始初曙》，曙就是曙光的曙啊，就是夏朝到底存在不存在？现在看来是有希望的了啊！所以我们的教科书上，呃，说夏王朝的存在是不容置疑的啊。为什么要声明这么一句呢？啊，是因为有人质疑。呵呵呃，由于我们第一讲没讲啊，呃，所以对于二里头文化的意义啊，我在这里就补充交代一下。呃，新石器晚期，呃，我们已经谈到出现了一些大型的城市，那么在至少在时代上相当于夏朝的二里头文化发现了公式。大家在画面上看到的是二里头河南偃师二里头遗址一号宫殿。呃，它大约在距今三千八百年到三千五百年左右啊，所以和夏朝的时代大致相当。啊，这个院落东西一百零八米，南北约一百米，北部有一个长方形的台基，东西长呃三三十米左右，啊南北宽十一米左右，是一个阔八间深三间的大型殿堂建筑。据学者呃分析，呃，他应该是一个宗庙建筑，但是宗庙在古代也是不光是祭祀的地点啊，也是听政、集会、出师啊等等，就是一个公共活动场所啊。那么，呃，宗庙的存在啊、呃，可以强化呃国国家存在啊这样一个判断。因为，呃，在古人看来，一个义如果有宗庙、先君之主，就可以称都，啊。如果灭人之国，就要毁人宗庙，啊。所以，宗庙本身也是一个国家的国家权力的一部分，啊。在春秋的时候有，有曾经有这样一个故事，啊，一个流亡的国君，呃，企图回国，啊，他和另一个大臣约定，将来我回国当了国君之后啊。就是说，政权就归你了，但是祭祀啊由我来主持、啊。就是说，政权和神权是,是两个，啊呃，同样是是两个同等重要的权利。啊、嗯。呃，这样一个二里头一号宫殿，有可能就是一个宗庙建筑。这个宗庙的夯土总量达到了大约两万立方米啊，在今天也需要十多万劳动日才能完成。再加上其他的建筑工序，学者推测所需要的劳动日当以数十万、百万计，啊，那么，呃，这在学者看来就是已经存在着国家强制、国家管理和,和国家行政活动的一个证据，啊嗯、此外，在 2,001 年以来，在二号宫殿之下又发现了一个规模更大。时代更早，结构更为复杂的大型建筑基址啊，因为我们看这个，呃，这个院落啊，它只是一个，只是一个院子，啊，但是刚在这个二号宫殿之下发现的三号宫殿基址啊，它是一个三重庭院啊，不像这也是一个呃独宫独院，啊，呃，在这个呃三号和五号。两个大型建筑东西并列，其间的通道之下还有长达百米的木结构的排水的暗渠，啊，那么呃这样一些复杂的建筑啊，呃都为夏朝存在着国家呃这样一个判断啊提供了新的证据。嗯、呃，此外二里头遗址的二号宫殿呃旁边后来又发现了六号宫殿啊，它大概处于呃夏商。交界的啊、呃、时间啊，那么对于学者研究夏商的分界啊，也具有重要的意义。大家在画面看到的是河南偃师商城啊，呃，一九八三年在河南偃师发现啊，离我们刚才所说的偃师二里头遗址大约有六公里啊。它和我们随后就要讲的郑州商城啊，就是我用鼠标所指这个郑州商城，它比郑州商城稍早，规模也较小。啊，呃，他的时间差不多是距今一千，呃，一千六百年左右，啊，呃，公元前一千六百年左右，也就是说和商汤的时候啊非常相近，啊，所以有的学者推测，啊，由于它是比较小的，那么学者推测商汤可能先先居住在偃师的商城，随后呢又在郑州这个地方修建了一个更大的商城，啊，这就是郑州商城。啊的一个呃、啊、遗址的平面图啊以及宫殿的复原图，啊，郑州商城是1955年发现的，边长大约呃1700到1800米，夯土量可以达到87万立方米啊，即使在今天也需要1300万个劳动日啊，在这里还发现了大型的房基、制陶制铜的作坊啊，那么在这里存在着高呃存在着一个高度发达的政治实体。啊、存在着发达的国家组织，应该毫无问题。<咳>呃，像这个光从夯土量来说，达到了八十七万立方米，即使有上万劳动力日日工作，也要四五年才能完成。啊，这显示了早商国家的巨大的规模。<咳>而且在这里大量的发现了有“脖子的器物，可以证明这就是商商汤的首都。因为商汤以亳为首都，商代后期，呃，首都迁到了殷啊。大家在画面上看到的就是殷墟啊，河南安阳殷墟，这是殷墟一个鸟瞰啊的这个情况，殷墟。晚商宫殿区位于小屯，它的总面积并不比郑州商城更大，大约有五十六座基址，分属于甲、乙、丙三区，啊，呃，这些建筑的形状各不相同，啊，但是以东西向的居多，呃、啊，也许有的同学会马上想到，兵马俑也是东东西向的，是吧？也是面向东的，啊，这与后代的公式一律南向啊有很大的不同，而且。这个东向呢，还很接近磁针的正方位，说明当时的测向技术，哎、呃，也已经很进步了<咳>。最大的一座遗址，呃，编号是以八。啊，刚才我谈了有甲、乙、丙三区，以八遗址最大，南北长八十五米，啊，东西宽十四点五米，这是很大的一个建筑吧，啊啊！大家在画面呃右下角所看到的是。呃，甲区的十号宗庙复原，啊，阴、嗯、虚的建筑还没有用瓦，屋顶是铺草的，但这绝不意味着建筑的简陋。由出土的白石雕刻的柱下装饰看，我们仍能够联想到它当年的华丽。嗯、下面我们再看一看周代的公式和诚意。啊。1976年，在陕西岐山凤雏村和扶风法门乡昭臣村，分别发现了西周早期的大型建筑基址群。这个地方就是周文王祖父古公胆父所居的周原，就是著名的周原这是画面上大家看到的是凤雏一号宫殿复原啊，这个。遗址的台积面积只有二里头宫殿台积面积的四分之一，就是比我们刚才讲相当于夏文化的那个宫殿啊还要小，只有它的四分之一。殿堂只有它的一半但是年代呢已经晚了啊上千年了，啊。所以这个宫殿即使作为周王的行宫，好像还是太小了啊。但是大家可能也马上注意到，它布局的严谨、复杂。和精致，是吧？能看出来吧？啊，他和古书上所记载的宫殿宗庙的结构啊，和礼书上所记载的宫殿和宗庙的结构啊，非常接接近。啊，中国礼制主要是在周代，呃，这个奠定的啊。比如随后我们会讲祭祀，是吧？那么呃，殷代祭祀啊，杀人杀生。用生用生用人非常残酷，而且数量非常之大。但周呢，是一个农业部族，啊，祭天的时候所用的牲畜啊非常少，啊，这个杀人祭天、祭祀的这种情况啊也非常罕见，几乎就没有，啊，呃、啊，这也反映出殷周之间啊，啊，中国礼乐曾经有一次啊重大的发展。那么我们看看这个呃宫殿建筑，我们也能感受到啊这样一点，就是周代这个建筑它的，啊、呃。我们可以认为它就是一个理智建筑，啊，奠定了中国古代宫殿和宗庙的这种格局的一个基础。<咳>呃，到了东周时代，经济啊高度发展，啊。呃，由于出这个时候发现的成绩太多啊，我们就无法一一介绍了，啊，我们只拿这个呃最后这些宫殿的，呃，最终，呃，战国统统一于秦之后，啊，阿房宫，这个这个咸阳宫啊，给大家来呃做一个给大家一个印象吧，啊，这是秦的咸阳宫咸阳宫的复原图，啊，我们看起来已经非常之辉煌。了。下面我们讲一讲野铜和野铁。人类所利用的金属啊，最初是自然铜，在伊拉克北部的扎威彻米曾经出土了一个自然铜饰，距今大约一万一千年啊，非常之古老，据说是最早的人类金属制品。至于人工的冶金，那还要经过数千年的发展啊。红铜，也就是天然铜。它的熔点是一千零八十三度，质地软，不适合制造工具。啊，在美索不达米亚和埃及等地，大概在六千年前进入了红铜时代，并且大约在距今五千年左右的时候进入了青铜时代。青铜呢，就是铜和锡的合金。啊，大家呃在高中的时候学化学大大概啊都学习过是吧？红铜加锡。百分之十五，它的熔点就会降到九百六十度。如果加到百分之二十五的锡，啊，它的熔点就会降到八百度。硬度呢，则大大的增加，啊，红铜的硬度是三十五度，如果加息百分之十，硬度就会增加到一百六十五度，这样的硬度就大大的增加了，啊。氧窑、陶窑的温度大约是九百五十度到一千零五十度。而大汶口烧制白头的窑温能达到 1,200 度，啊，那么啊，靠着这样的啊窑、呃、温啊，要冶炼青铜啊，就毫无问题了。啊、所以，在这个时代，马家窑、齐家，呃，马家窑文化、齐家文化、河南龙山文化啊，都发现了很多青铜器。二里头文化已经确定无疑的进入了青铜时代了。嗯大家在画面上所看到的是河南偃师二里头所发现的铜爵啊，呃，这个铜爵发现了很多很多尊啊，大的有二十多公分高啊，小的有十几公分高，冶炼这样铸造这样形状复杂的铜爵，至少需要四块饭啊，呃，所以它是一个标志性的器物，显示了这个时代啊青铜铸造工艺的啊发达程度。这就是商代著名的啊青铜器啊国宝级的文物啊四母戊鼎啊，也是大家非常熟悉的，是吧？呃，它是商王祖庚或者祖甲为了祭祀他的母亲而铸造的，重量达到了八百三十二点八四公斤啊！我不知道在高中课本中提到四母戊鼎没有啊？呃，高中课本中提到它的重量是多少？没有讲是吧？呃，较早的有一种说法是八百，呃，七十多公斤，呃，大概在，呃十，几年前历史博物馆重新的这个称、呃、了一下它的分量，啊啊，发现实际没那么重啊，因为那个八百七十多公斤的重量是很很早很早的时候啊称的，好像是用那个、呃、类似称大白菜的那种办法称的，啊，所以不是很准确。嗯大家在画面，呃，右下角看到的这个，呃，就是用于熔出铜液的干锅，啊，呃，俗称将军盔，我把它倒过来了，呃，倒过来放在画面上，啊、就是让大家看看它很像一个呃将军的呃盔或者胄，啊啊，它实际使用的时候是口头上的了，是吧？啊，呃，它大约能熔铜十二点五公斤。那么铸造四母戊鼎，至少需要七十个以上这样的干锅同时熔铜，啊，假设每个干锅有四个人操作，那么仅仅熔铜就要需要二百五十多名工徒啊，再加上其他各种工序需所需要的人力啊，至少得三四百人，就是铸这个鼎，这也已经是一个呃很大的作坊了，是不是？啊，就是要铸造这样的一个青铜器的话。<咳>铸造青铜器的程序一般如下，啊，第一步是熔炼，就是用通常称为将军盔的干锅，将矿石和木炭混合熔炼出铜液来，啊，这是熔炼。啊、第二步是制范，啊，制范的第一步是要制模，就是你要铸造一个什么样的青铜器，就要用泥做出一个一模一样的，呃，一个模型来。啊，然后在上面加上雕刻，把、啊、雕刻成你所需要的样子，啊，再经过烘烤，啊，让它变干，这是制模。第二步是制饭，啊，制饭呢，啊，就是拿泥片贴在上面，啊，贴在它的上面，把它包起来。然后，因为这个铜器如果中间是空的话，还有内饭，在内面，呃，在里面有塞塞满了泥，啊，嗯、这个等饭，呃泥片干了之后。然后把它切开，啊、呃，大家看看就形成了有内范和外范，啊，内范和外范之间会有空隙，对吧
1: ？啊
0: ，因为你先做做一个模泥的，然后外面糊上泥，里面塞上泥，等它干了之后，把里面塞的拿出来，啊，就是画面上的这一块啊，外面贴的那个就是这一块啊，因为有模啊，所以内范和外范中间有空隙，那个就是容纳铜水的啊地方。把内饭和外饭合在一起，啊，这个叫合饭。嗯、第三步就是熔铸，啊，熔铸首先要调剂，就是确定铜和锡的比例。一般锡占百分之十七到二十的时候，这个时候的青铜器最为坚韧。如果锡的比例较低，那么这个时候的这个，呃，铸出来的铜器就会比较软，但是它色彩很漂亮，金黄色的，啊，比如铸造那个大钟，啊，一般就用。啊，锡比较低的啊这样的比例，如果锡的比例比较高，铸出来的青铜器啊，就会又硬又脆，颜色发灰白，呃，那么呃也有一些特殊的青铜器，呃，比如呃用于取火的那个碎。是吧？啊、呃，就用呃这种比例，还有用于呃做镜子的剑，是吧？啊，也用啊这样的啊锡比较高的这样的比例。<咳>在调在这个调剂上，古人积累了啊相当丰富的经验啊。随后是精炼，就是用干锅啊炼铜，在这个掌握火候上，先民也积累了丰富的科学经验啊。比如据《考工记》这部书说，啊在精炼铜液的时候，会依次出现啊黑色的烟气啊黄色的烟气、青白色的烟气啊，到最后出现了青青色的烟烟气变成青色的时候啊，就适合铸造了啊，是所谓。炉火纯青<咳>，最后就是灌注啊！大家看看，这是盒饭之后的情况啊，它有洞，然后把铜液灌进去啊。等它冷却之后，啊，把这个啊范给打碎，啊，拿出来的这个啊就是铸好的青铜器啊。刚铸好的青铜器呢，上面都是毛茬啊，很粗糙。再经过砥砺，经过打磨，就光彩焕发了。<咳>这就是青铜器的制造过程。西周中期出现了一个技术进步。啊，就是用用一个模可以翻制很多，呃，翻出翻制出很多范来，这样就会出现同样的呃青铜器啊。本来在商代的时候，一器一器模啊，一模一范啊，所以青铜器没有重样的啊。周代的就不一样，它会有重样的青铜器、嗯。大家在画面上看到的是国宝级的文物四羊方尊啊。呃，将来大家可以在中国历史博物馆看到它的原物
1: ，啊，呃
0: ，我把这个羊的头部放大，啊，我们可以看到三层花纹，啊，就是说器上有一层花纹，花纹上面还有花纹，啊，但是我们看这个羊头上还有花纹，这就是三层花纹，啊，这花纹极其富丽，啊，优优美，这个让我们充分领会到啊，中国青铜时代这个工艺啊它高招水平，啊，也会为我们先民的智慧。和这个工艺而感到骄傲啊！下面我们看一些呃青铜器啊，这是著名的曾侯乙墓的编钟，啊，这是三三件乐器：大克镈、云纹镈和能源镈，啊，呃，钟和镈是差不差不多的乐器，但是名称不同啊。那么为什么一个叫钟，一个叫镈呢？啊，大家呃看一看就能看出它器型的不同了，是吧？我有意的把中、啊“中”和“博”啊列在这里，我们看看这个中“中、啊”的啊下沿儿啊是曲线形的是吧？啊，但是“博”是平的、平口的啊，这就是一个很明显的一个啊区分。啊，这是各种各样的青铜器啊。呃，大家如果对文物、对呃对青铜器有兴趣的话，不妨记一记他们的器名，或者回去再找一本啊类似的。呃，青铜器的图谱，网上也网上也有大量的介绍啊。呃，以前我带同学教学参观到那个，呃，大宝台汉墓啊，那儿有一个呃模拟发掘的游戏啊，交了点钱就可以去挖，其实是给孩子玩的。后、啊、来我那次有些同学想挖挖,挖玩，就就他们也试了一下。当时有一个那个啊小孩子啊。非常喜欢这些东西，他妈每年都带他去啊，大概六七岁、八十岁，每件东西他都能叫出名字，而且叫得特别准确。后来我对我们历史系的学生说：“如果你们叫不出来，你们就连他都不如，你还是专业的呢。”啊，呃，这个叫“有”啊，带个提梁啊，这种器型叫“有”，啊，这种叫“鬼”。呃，它和我们今天的饭篮的作用差不多啊，顶是装肉的，鬼呢是装饭的啊。呃，这种叫。眼，眼分成上下两部分，上面这部分叫甑，下面的这部分叫笠啊。这有一个笠啊，就是它的下面的这部分。这个甑和笠之间有闭隔，笠里面装水，下面架火烧，这个水汽就会哎升到上面去，所以它和我们今天的蒸锅，刚才有的同学说和我们的蒸锅作用啊非常相似啊啊啊，这个叫雷啊，是酒气。呃，这个器物叫甲，啊，也是酒器，啊，它和爵，呃，一个比较突出的区别就是觉得那个流特别长，是吧？啊，那这样一种啊没有长流的啊，就是甲，这个叫觥，啊，非与觥而醉月，啊，大家读古代文学的时候会经常读到觥，啊，这个叫觚，啊，也是一种礼器，孔子看到宗庙里的觚形状变了。他就说：“孤不孤，孤哉，孤哉！”啊，啊大家读《论语》的时候会读到那一句，这就是“孤”。啊，这种叫“质”，啊，和孤“孤、啊”的器型啊稍微有点不同。这种叫“剑”，是战国曾侯乙木所发现的。呃，剑的作用，比如说它可以温酒，啊，还有也可以降温。呃，因为文献中有这样的记载，就剑里面可以放冰，啊，给给食物。啊，或者是饮料降温，那么在这个时候呢，呃，有一种很通俗的、不太准确的说法，它就是古人的冰箱啊，说的是。呃，在奥运会开幕式上，啊、呃，同学们可能看到了这件器物，呃，不过在奥运上，它被称为奥运会的开幕式被称为缶，是吧？呃，是敲打的，呃呃，张艺谋先生啊、呃，是演奏了一个用缶阵来来来来来演奏。啊，但是这个器物啊，我觉得它应该叫剑，否，古人所说的击否的那种乐，应该是瓦否，啊，啊，所谓黄龙气毁，瓦否雷鸣，啊，所以在网上已经有很多人提出质疑，啊，啊，呃，这个事情、啊，这个、啊，呃，也有一些，也有一些观众说，啊，好不好？的观众说了算，啊，凭什么非得按照古人那么叫？这个我就觉得，这种说法我就不不大好接受了啊。这是曾侯乙墓的那个剑啊，它里面装着一个否。它的名称虽然叫剑否，其实是两样东西。大家看清了吧？外面这个叫剑，里面那个叫否啊！你要单看名。曾侯乙，曾侯乙墓见否？你以为外面那个也是否呢？那个不是，啊，呃，这个呃否或者尊放在里面啊，之间的空隙可以放温水，那么就可以用来温酒。如果放冰的话呢，就可以给酒降温。啊、好像今天大家如果到饭店吃饭啊，喝啤酒的时候要冰的，还是要常温的啊,啊？呃，那么古人他可能也会需要降温啊，是这样的。大家看这个盖儿上的有个方的口，是吧？正好是容的这个什么的，剑和否的关系还可以从另一套文物中看到，湖北枣阳九连墩一号墓的剑否，剑和否也是两样东西，大家看清了吧？外面这个是剑，里面这个是否啊？它应该有盖儿的啊，就是作用也是可以温酒或者什么的，而且作为乐器被敲打的那种否，应该是瓦否啊，应该是瓦否。不是金属的，嗯、呃，当然，有的人喝酒，喝着高兴了，敲两下这个金属的有可能。呃，更多的记载，呃，说的是瓦缶<咳>。这是两件青铜器。之所以要给大家看它，是请大家看两个人面，非常狰狞恐怖，啊，用来渲染一种呃凶狠、狞厉的气氛，啊，呃，这也是商代的青铜器啊，器形大，上面那种饕餮纹啊，呃，都是给人一种非常残暴、凶狠的感觉啊，这是商朝那个青铜文化的特征之一。大家知道李哲厚先生吗？呃，八十年代，李泽厚先生出版了他的一本书，叫《美的历程》啊。后来我们和台湾的学生交流的时候，曾经问过啊，你们学生一般大学生读什么书？哦，他列了一些书，还有李李先生的《美的历程呢》呢啊。这个李先生在谈到商代青铜器的审美特征的时候啊，提出了一个宁丽的美啊这样一个概念啊，很有意味。我念给大家。同时，由于早期奴隶制和原始社会毕竟不可分割。这种种凶狠残暴的形象中，却又仍然保持着某种真实的志气，从而又使这种毫不掩饰的神秘名利中，反而荡漾出一种不可浮现和不可企及的童年气派的美丽。<咳>特别是在今天看来，这一特色更为明白。你们看那个兽面大月，尽管在有意识的极力夸张着名利狰狞、可怖。但其中不又仍然存留着某种稚气甚至妩媚的东西吗
1: ？啊，
0: 好些饕餮纹饰也是如此。啊，啊，像这些阐释，啊，我觉得是非常精彩。啊，呃，李先生是我所尊敬的学者。啊，呃，有一次跟李先生吃饭，他夸我一篇文章写得好。啊，我现在还记得。啊，啊我今天反过来称赞李先生。下面我们讲讲第三，就是冶铁技术的发展。人类早期的使用的铁，呃，主要是首先是云铁，天上掉下来的啊。经过实验，多数云铁可以被锻打成器。古埃及在公元前三千年，也就是距今五千年的时候啊，都呃。前王朝的时代，已经有云铁的串珠被发现了。大约距今四千五百年，西亚地区巴比伦的乌尔王朝墓葬中发现了云铁制成的小刀。呃、在距在公元前十世纪，也就是距今三千年左右的时候，西亚和南欧开始使用人造的铁器。稍晚的时候，埃及也开始使用铁器了。呃，公元前九到八世纪，两河亚述帝国已经大量的使用铁制的工具、农具。公元前八到六世纪，希腊广泛的使用铁器，啊，这就是希腊国家，啊，得以诞生的基础。它是以铁器的普遍使用作为基础的，啊，所以侯外卢先生他有一个看法，他说古希腊国家产生的道路是革命的道路，是以铁器为基础的。而中国呢，是在青铜时代建立国家的，是在手无寸铁的情况下建国的啊、嗯。中国最早使用的铁铁器啊，呃，很可能也是云铁啊。在画面上看到的两件商代的铜钺，它刃部是铁的啊，而且是云铁啊。一件发现于。北京平谷刘家河，一件发现于河北藁台，啊，河北藁城台西村，啊，这意味着大约在三千多年前，中国人已经知道使用铁了。当然是云铁，就是它的刃部使用云铁制成的。至于人工冶铁，啊，呃，较早的时候。呃，人们在，呃，春秋中期和早期的墓葬中啊，发现了铁剑，就是下面的这两把啊。一九九零年，在河河南三门峡市上村岭西周国国墓中，发现了一柄玉柄铁剑，大约，呃，是是在公元前八百年的
1: ，啊，的呃
0: 制成的，啊，那么这样一个呃文物。啊，就是确定无疑的说明，在呃西周的时候啊，中国已经有铁器了啊。至于中国冶铁技术的来源，有人认为来自西亚啊，因为新疆地区更早的时候发现了很多铁器啊。那么中国的冶铁技术呢，可能有西来的成分啊。冶铁的主要呃最最古老的方式是块炼法，就是低温固体还原法，在大约八百到一千度左右啊的窑温中，用木炭来还原铁矿石，可以获得比较纯净但是疏松的手铁块。这种手铁块没有办法从窑中流出，而且要经过反复的锻打，它才能够制造铁器。啊啊、呃，大家都学过哦化学，那么当然都知道。熟铁的含碳，呃在百分之零点零五，啊，钢的含碳量是百分之零点零五，啊，到百分之零点二，生铁的含碳量比较高，到百分之零点二，啊，到零点六左右，啊，就是他们，啊，呃，熟铁，也就是纯铁，啊，和钢以及生铁，它们是含碳量不同所决定的。铁寿命大大增加，韧性也大大增加。我国使用快炼铁比西方要晚，啊，西方刚才我做了一个简单的介绍，西方使用铁器比较早，啊，但是啊，他们是快炼铁，啊，至于生铁和铸铁柔化的技术，中国比西方大概要早十八个世纪到二十二个世纪左右，啊，在这方面，中国非常技术非常先进，欧洲是在十四世纪左右才炼出了生铁或者铸铁，啊。展性铸铁出现于一七二零年，啊，非常之晚，这是我国冶金史的一大特点。此外，在战国时代还出现了渗碳钢的技术，啊，把比较纯净的块炼铁，啊，块炼铁就是熟铁，啊，含碳量很低，但是把它放在放在炽热的木炭里，经过长时间加热，让它表面渗碳，然后经过多次的对折、锻打、对折、锻打，这样碳分子。碳原子就分布在这个啊呃，分布在这个在熟铁逐渐分分布开来了，增加了这个熟铁的碳的含量，对吧？啊，这个叫渗碳，碳渗进去了，它就变成钢了，啊，变成钢了，进而就可以制成兵器或者工具，啊，极其锐利，啊，这种钢，呃，所以呃呃，我们的成语中有一句叫千锤百炼，对吧？那干嘛要反复打他呀？啊，就是一块铁，干嘛要反复的打,打？就这是一种渗碳技术，啊，反复的对折锻打，反复的对折锻打，手铁就可以变成钢，啊、柔韧性、锐利性都大大的增加了，啊，在画面的右侧是一个古风炉、啊，至今发现了上千件先秦铁器，绝大多数是在战国中晚期发现的，啊，与铜器不同，铜器在最早发现的时候，工具相对较少，主要是礼器和兵器。铁器呢，在发现后不久就大量的用于生产啊，用于制造生产工具，农具占了很大的比重，啊、大约在战国中晚期，呃，战国中晚期，铁制的农具啊，几乎就全面的取代了啊木石工具和青铜工具。有人估计说，当时各国打仗啊，动辄几十万人、上百万人啊，那么战国的铁兵器啊，也已经。相当普及了，那么这个时候的根据呃军队的人数来推算，这个时候的铁兵器应该有几百万斤啊，再加上其他的铁器，先秦中国总的铁产量可能会接近万吨啊，接近万吨。在这个时候，冶铁主要由国家经营，但是是也有一些啊工商主啊，他们也从事啊冶炼，从事贩卖，由此而致富啊。恩格斯有这样一个。判断啊，也是较早的通史教科书经常引用的这句话说：“铁已在为人类服务，它是在历史上起过革命作用的各种原料中最后的和最重要的一种原
1: 料。啊”呃，我想我们讲到这里，大家一定能理解这句话的意思。